0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TXS Radio, la primera radio, radio emisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y este podcast se es trae a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Siempre los invito a que mantengamos la comunicación por redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular me pueden encontrar en Twitter, en arroba petarostwich, también en Instagram, en arroba petarostwichoficial. Y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo un gran invitado, vamos a hablar un tema súper interesante en una industria que realmente es eh, una de las palancas económicas de nuestro país, que es la agro. Eh, industria, los agroalimentos. Hoy me acompaña Alan Carrasco, él es trabajador social con estudios en medio ambiente, derecho indígena, responsabilidad social, gestión de proyectos sociales y magíster en innovación. Tiene 12 años de experiencia en responsabilidad social, procesos de participación ambiental anticipada para el diseño de proyectos de inversión y estudios de impacto ambiental. Tiene experiencia en el diseño de políticas para el desarrollo de proveedores locales y capital humano para proyectos, cosa que es fundamental para desarrollar una economía circular. Trabajó en el diseño de programas de desarrollo comunitario con dirigentes, pescadores, comunidades indígenas y agricultores, además de autoridades locales y regionales. Actualmente, Alan es subgerente de Relaciones Comunitarias de AgroSuper y es líder del proyecto PADEC, Programa Agrícola de Economía Circular de AgroSuper. Alan, bienvenido a Revolución Circular.
1: Hola Peter, ¿cómo estás? Encantado, muchas gracias por la participación en tu programa, que, que lo sigo todas las semanas.
0: Muchas gracias, Alan. Oye, eh, realmente el tema que están desarrollando ustedes en, en AgroSuper es apasionante, pero antes de, de meternos más a fondo, eh, AgroSuper, naturalmente en Chile la conocemos eh, muy, muy bien, Me, el, el nombre no, no, es súper reconocido, pero también nos acompañan muchas personas del resto del mundo, particularmente de América Latina. ¿Qué es lo que hace eh, AgroSuper? ¿Cuáles son sus líneas de negocio? Una breve reseña, por favor.
1: Bueno, Betar, para empezar, bueno, AgroSuper eh, somos una empresa regional, eh, nacemos a fines del año 50 en la región de O'Higgins, principalmente estamos en el rubro de, de la proteína, asociado a pollo, cerdo, pavo, eh, salmón. Eh, AgroSuper nosotros tenemos una gran participación en el mundo de, de, de los alimentos eh, en Chile y, y estamos en distintas regiones del país, estamos en varias partes, estamos en la región metropolitana, estamos en Valparaíso estamos obviamente en la región de O'Higgins. Eh, nosotros somos una industria, en realidad en Chile, bastante, bastante importante. Tenemos hartos trabajadores, estamos en varios lugares y al mismo tiempo tenemos la suerte también de ser una industria súper integrada. Desde eh, elaboramos nuestro alimento para, para los distintos sectores y, 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 y la producción que tenemos, al mismo tiempo eh, conocemos y tenemos todos los sectores de crianza, las instalaciones industriales y luego todas las oficinas comerciales que nos permiten vincularnos con nuestros clientes tanto en Chile como en el mundo.
0: Buenísimo. Oye, eh, por definición la economía circular y cuando vemos esta mariposa, eh, el diagrama de la mariposa hecho famoso por Ellen MacArthur Foundation, donde se ve que el, lo que buscamos en, en un modelo circular es replicar la, el ala izquierda de la mariposa que es el ciclo biológico con el ala derecha que son los ciclos industriales yo creo que en una industria como la de ustedes eso cae de perilla es de, es de cajón, es lo que ustedes hacen cada día ¿no? y, y lo interesante para mí es que ustedes tienen el, el proceso como decías, absolutamente integrado, y en esa, en esa misma línea surgen infinitas oportunidades de generar procesos, productos, mejoras y, y modelos circulares eh, he visto que Agrosuper tiene un gran enfoque en sustentabilidad y tienen un modelo de gestión sustentable. En ese sentido, ¿qué me puedes contar de lo que han desarrollado hasta ahora y cómo se va eh, alineando hacia un modelo de economía circular?
1: Bueno, Pedro, yo creo que acá nosotros tenemos distintas, distintos puntos que nos acercan bastante a lo que es la economía circular, desde la mirada de la sustentabilidad, de lo económico, lo social y lo ambiental, eh, nosotros somos un actor súper importante en términos de lo que es la generación de empleo y todas estas sinergias locales también que se desarrollan en los espacios donde estamos, porque creemos que la economía circular y la mirada de sustentabilidad también está dada en la oportunidad que genera en industrias como la de nuestra, en territorios locales, a partir de la generación de empleo, tenemos una cifra importante de empleo local en, en comunas que, que muchas veces salen desde la centralización de del país en el cual estamos, eh, al mismo tiempo tenemos cerca de 8.000 proveedores, de los cuales el 75% son pymes, que para nosotros también son parte importante de nuestro negocio, y como tú mencionabas, respecto a, 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 a lo que es los indicadores más de sustentabilidad y la mirada más asociada a, a economía circular desde lo ambiental, tenemos 73 indicadores que lo va mirando un comité de sustentabilidad todos los meses, eh, de la mano del directorio, es algo que está muy al pendiente el directorio eh, y, y, y los ejecutivos de la empresa. Y eso, lo que buscan es identificar cada uno de los puntos y oportunidades que tenemos dentro de esta cadena que te mencionaba, que está súper integrada dentro de lo que hacemos, desde la compra, eh, de, de, perdón, de la elaboración de los alimentos, eh, producción, y al mismo tiempo esto nos permite identificar y hacer la trazabilidad de todo el proceso, definiendo cuáles son las oportunidades y desafíos que tenemos. De estos indicadores, eh, lo que hacemos nosotros es identificar, perdón, conocer y, y medir cuáles son las distintas oportunidades a partir de esto, eh, cosas que son muy positivas y cosas que también son desafiantes para la industria como nosotros. Eh, a partir de esto, el tema de la gestión de dolores, por ejemplo, la gestión de dolores que es algo que es que, que una de las externalidades mayores o, o más complejas de la industria en la cual trabajamos, que desde el 2013 la empresa entiende este desafío, lo asume y genera gran parte, una inversión importante, cerca de mil millones de pesos que es una cifra importante para pa, 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 pa todo lo que es la mitigación de alguna externalidad ¿eh? Eh, a partir de identificar dimensionar y medir a, ta, a partir de narices electrónicas en toda la cuenca del lago Rapel eh, y poder establecer cuáles son las distintas fuentes de emisión y cuáles son las principales problemáticas a partir de eso, eh, generar inversiones asociadas a mitigar o hacerse cargo de esas líneas. Justo con esto, desde el año pasado, la empresa está midiendo la huella de carbono, que ese también es un desafío también importante para la industria, eh, desde eh, las actividades directas, indirectas, y los componentes asociados a toda la línea de distribución o de proveedores, eh, asociados a eso. Respecto a temas también como la eficiencia energética, eh, hoy día... Eh, la empresa también lo mismo identificó cuáles son los distintos puntos y las oportunidades. A partir de eso se cambiaron algunas instalaciones que tenían como base combustible fósiles, en este caso el petróleo, eh, algunas plantas o generadores, sistemas perdón, de generación de energía de las plantas de alimentos, que es como una que estamos acá, que es en Longovilo, en la comuna de San Pedro. Y, y junto a esto, el año pasado, perdón, hace, hace un par de meses. La empresa concretó un contrato con Starcraft que es una empresa que nos permite hoy día vincular el 50% de la materia energética a fuentes renovables eh, directas dentro del proceso de producción, que es una tremenda noticia para un rubro con el que estamos. Junto a eso, eh, un tema que yo creo que fue de los primeros y más desafiantes para nosotros también fue todo lo que es la gestión del agua. El agua es un recurso estratégico, estamos ubicados en lugares donde el agua tiene ciertas complejidades y hoy día es uno de los grandes temas instalados en Chile también. Eh, a partir de eso, eh, se generó todo un mapeo de cuáles son los, las fuentes, cuáles son los distintos tipos de uso de agua, y en relación a eso, eh, generamos una serie de inversiones para establecer los distintos puntos de pérdida, eh, dónde estaban, cómo mejorar, eh, cómo avanzar en eso, y, y junto con eso... Hoy día, eh, una de, la, de las decisiones importantes también fue todos los temas asociados a las plantas de tratamiento, lo que nos permite hoy día, junto con todas estas líneas de inversión y todo eso asociado al agua, eh, recuperar cerca de un 70%, un 70 del consumo de agua, del cual el 40% lo recirculamos para el lavado de los pabellones y un 30% se va al riego de predios agrícolas de vecinos y personas que están cercanas a nuestras instalaciones que es algo que también nos permite incorporar directamente dentro de nuestro eje de producción y dentro de lo que hacemos a las personas que están directamente cercanas a las instalaciones donde tenemos y que también viven el desafío hoy día de vivir en un cercano costero que hoy día el déficit hídrico es una realidad y una realidad que llegó a paquearse y creemos que nosotros somos un actor súper importante dentro de eso en términos del conocimiento así como también un actor en términos del consumo que la actividad que desarrollamos tiene un consumo importante pero en la medida en que gestionemos y, y tomemos decisiones respecto de inversiones o acciones con los vecinos, creemos que podemos salir adelante ambos porque acá es imposible generar una actividad o consumir agua por sobre otros. Eh, esto, si no es complementario, no puede existir ningún tipo de acción productiva como la que hacemos en un espacio agrícola como en el cual estamos inmersos.
0: Es pues súper interesante. Yo cuando me, me, me puse a investigar un poco más sobre el modelo de gestión sustentable, el, este modelo también de producción responsable y estos cinco pilares que ustedes tienen, eh, primero me, me llama la atención que se empieza a ver un patrón que se ve replicado en distintas industrias. Eh, yo sé que tú vienes de un background minero, todo el mundo sabe que yo trabajo relacionado con la industria minera, y si uno empieza a ver punto a punto, son realmente los mismos desafíos. Particularmente el tema del agua, que es un tema clave y estratégico en el país, por lo tanto no, nos afecta a todas las industrias y tenemos que tener eh, modelos eh, responsables y ahí la economía circular tiene mucho que ver. Los resultados que tú señalas son espectaculares, el poder reutilizar el 70% del agua. Otro es la, la eficiencia energética, la reducción eh, de, de consumo energético. Y me llamó en particular el tema de huella de carbono, porque... Quizás no mucha gente sabe, pero, pero la idea es también que, que los oyentes y los que nos ven empiecen a, 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 a conocer más de estos temas. Este, existen estos tres scopes, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Encontré espectacular que una industria como la de ustedes ya se esté enfocando en el scope 3, que son las emisiones de los proveedores, eh, no solamente los directos. Y cuando uno empieza a ver eh, que la, la, el scope 3, la huella de carbono de los proveedores de ustedes es mayor que la, la del mismo proceso también es otra señal de que la economía circular debe ser colaborativa, porque ustedes como proceso generan menos huella de carbono que la huella de carbono que generan todos sus proveedores, entonces esta es una señal que yo también la veo en otras industrias, En la minería es clave, es altísima la huella de carbono de los proveedores, y, y en ese sentido los lo felicito de estar trabajando ampliamente en ese sentido? ¿Qué más están haciendo con los proveedores, por ejemplo? Que también tocaste un tema fundamental, lo están viendo territorialmente. Eso para mí también es uno de los conceptos poderosos de la economía circular. ¿Qué están haciendo eh, con ellos a, a propósito de esto?
1: Mira, eh, hoy día,
0: justamente como
1: tú mencionas, yo creo que los desafíos asociados a la gestión sustentable de las empresas son, en Chile son bastante comunes y todos los conocemos y todos de alguna forma... ...hoy día ya no, no son un misterio, son cada vez más claros... ...y respecto a los problemas, justamente como tú mencionas... ...yo creo que la huella de generación de valor de la empresa... ...en términos de oportunidades, los territorios pequeños... Eh, ...es algo significativo, es algo que de alguna forma... Eh, ...esta huella o esta huella digital económica... ...cómo uno puede mover esta aguja en localidades... en ...donde uno puede incidir en el 40% de la actividad económica... Eh, ...eso es súper significativo... Eh, con los proveedores, hoy día nosotros lo mismo, estamos identificando cuáles son las distintas acciones, cuáles son las oportunidades. Como te mencionaba, hoy día nosotros tenemos cerca, casi 8,200 más o menos, proveedores. Como tú bien mencionabas, yo vengo del mundo y el rubro minero, otra vez, gente arapa acá, la región que tú muy bien representas y que, y que le tengo un profundo cariño a, a, a Iquique y a la gente allá. Eh, y a mí. Lo que gran, en gran parte me llama la atención, gratamente también de la industria, en este caso de Agro super, es la gran capacidad que tiene y la flexibilidad que tiene de vincular a actores locales y a empresas dentro de su actividad. O sea, hoy día nosotros tenemos una cantidad de proveedores de los distintos rubros que te imagines. O sea, nosotros, a diferencia, por ejemplo, a lo mejor de minería, en términos de insumos, no tenemos tanto insumo estratégico de gran magnitud como, como bien tú sabes y que tú eres uno de ellos dentro de, de, de la gran minería en Chile. Pero sí tenemos muchos proveedores, chicos. O sea, tenemos mucha gente vinculada a nuestras actividades. O sea, eh, en las distintas comunas, eh, por ejemplo, en San Pedro, tenemos una cantidad de empleo local significativo y que hoy día nos no, no, no permite tener un grado de vinculación y un grado de cercanía también a las grandes problemáticas de ellos. O sea, hoy día... Eh, Hoy día, el, 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 las características que tiene también AgroSuper, que es que está súper integrado, tiene cada uno de los procesos súper mapeados, nos permite identificar claramente cuáles son las distintas oportunidades en las cuales pueden y eh, se pueden vincular proveedores eh. O sea, a mí me llamó la atención, yo, como te decía, traje en minería y gran parte de los casinos, por ejemplo, de la, de la industria minera están administrados por grandes empresas acá, ¿no? Acá una señora que vive en una localidad que está acá cerca, en esta planta que yo te mencioné que es la de Longobilo y son modelos que se han replicado en cada una de las plantas, y desde servicios muy pequeños, que son súper estratégicos para nosotros, porque estamos ubicados en lugares que si es que no estuviesen estos servicios, sería muy difícil articularlo. Y hoy día esto nos permite también, y genera toda una cadena de gente, que está acá mismo que compra en el negocio, y, y que eso también para nosotros forma parte de, de esta mirada circular y esta generación de valor, y un poco esta identificación de la huella eh, de la huella que tenemos económica, que para nosotros hoy día también es súper importante en los territorios.
0: Qué satisfactorio ver cómo una, una industria puede mover la aguja cuando tiene un foco territorial muy bien definido, y yo creo que en ese sentido la economía circular viene a ayudar muchísimo las estrategias de industrias como las de ustedes, ¿no? porque da este este propósito, este pensamiento sistémico y permite buscar este beneficio el triple beneficio que siempre promovemos ¿no? el generar crecimiento económico en el territorio, con mano de obra local, con empresas locales generar empleos de calidad y tener un impacto positivo sobre el medio ambiente y otro punto que yo quería eh, tocar contigo Alan, es que eh, como siempre lo hemos señalado en Revolución Circular, nosotros no podemos hablar de economía circular sin hablar de Cuarta Revolución Industrial, sin hablar del desarrollo tecnológico. Y, y yo sé que ustedes desde, desde Agrosuper también tienen bastantes tecnologías asociadas al proceso productivo y han hecho también proyectos en esa línea. ¿Qué nuevas tecnologías o qué nuevos proyectos han desarrollado para ir uniendo esta, este nuevo cambio de paradigma de la industria 4.0 con el modelo de economía circular?
1: Bueno, ahí, ahí apuntas directamente a, a lo que mencionábamos. Como te mencionaba hoy día nosotros estamos en un rubro y en una industria que es súper desafiante en términos de externalidad. La reconocemos, sabemos que es así, eh, y hoy día la, la, la única forma de gestionar y trabajar esto es haciéndose cargo de eso y de alguna forma, justamente como tú mencionas, invirtiendo en tecnología que hoy día está mucho más disponible. En este caso, eh, desde la construcción de plantas de tratamiento. Eh, para, perdón, plantas de tratamiento de lodo activado en donde separamos los líquidos, los sólidos y que esto nos permite de alguna forma también eh, separar casi el 90% de los sólidos eh, que son gran parte de las fuentes de emisiones de olores en los lugares donde estamos luego estos sólidos se llevan a sistemas de, de, de compostaje herméticos justamente también para evitar esta emisión de olores eh, molesto a los vecinos que estamos ahí y luego de un proceso de compostaje se logra un bioabono que le llamamos nosotros que es un fertilizante eh, una materia orgánica eh, que está madurada, que no tiene olor y que hoy día nos permite vincularnos con los vecinos a partir de un programa eh, agrícola, que hay distintos actores y nos permite apoyar en la actividad agrícola de ellos, eh, como un fertilizante que enriquece su suelo y, y, y otorga grandes beneficios a las problemáticas que tiene el secano costero. Eh, junto con eso, eh, todos los sistemas de ventilación hemos generado inversiones también para que sean sistemas de ventilación forzada, con sistemas herméticos también de pabellones, obviamente recordando todo lo que es la política de bienestar animal, que para nosotros es súper importante también, porque trabajamos con animales a los cuales respetamos y son la fuente del ingreso y el desarrollo de la empresa que tenemos, entonces es algo, es la base de la pirámide, de la pirámide y de, de, de la industria que tenemos, y esto nos permite a través de los sistemas de ventilación forzada también, controlar todos los sistemas de emisiones hacia, hacia el exterior, que también son fuentes y, y, son, y son problemáticos también con los vecinos que están al lado. Eh, Hoy día, toda esta tecnología, y como te decía también, para temas de olores, hoy día estamos mapeando. Tenemos un sistema de narices electrónicas en toda la cuenca del lago Rapel, lago eh, también en la comuna de La Ligua, lo cual nos ha permitido también identificar todas las oportunidades de mejora y que ha permitido también toda esta serie desde las plantas de tratamiento, los distintos sistemas que hemos implementado para eh, abordar las externalidades que son molestas para la gente que vive cerca de nosotros y que lo reconocemos, lo sabemos y que hoy día no tenemos ningún miedo en decirlo, sino que estamos haciendo algo y lo estamos haciendo cargo completamente de eso.
0: Buenísimo. O sea, de hecho, para empezar a, a solucionar las cosas hay que, hay que enfrentarlas, pero hay que incorporar tecnología y hay que tener una mentalidad para, para, para hacerlo. ¿no? Yo creo que toda esta incorporación de nuevos desarrollos y de nuevas herramientas tecnológicas van en, van en esa línea. Y lo interesante es que también, al tener un proceso que es tan integrado, yo me imagino, y cada una de las que has señalado, las oportunidades que se dan, ¿no? Levantas una piedra y se da una oportunidad de, de circularidad, es sorprendente, yo lo he visto en otras en otras industrias, pero lo que has hablado del abono, la generación de fertilizantes, la reutilización del agua, son principios básicos de la circularidad, así que qué bueno que, que lo están viendo desde esa perspectiva. Y avanzando en, en, en la transición hacia una economía circular, yo eh, me, me vi gratamente sorprendido cuando me encontré, eh, para los que dicen que de repente las redes sociales no, no, no funcionan, no son una pérdida de tiempo, eh, esto es una demostración de que no, porque realmente me enteré por redes sociales eh, de este programa agrícola en, en economía circular que están desarrollando desde Agrosuper fue mi primera noticia que una industria como la de ustedes eh, y una empresa como la de ustedes, tan reconocida en Chile, ya estaba eh, lanzándose eh, y pensando de, ma de manera circular. Y, y realmente cuando uno lo lee, eh, se, se empieza a dar cuenta que también existe este impacto, ¿no? De, de, de este triple beneficio económico, social y ambiental. Cuéntanos, por, por favor, eh, de, de hecho lo que más no 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 nos interesa conocer, ¿Cómo llegaron a esto? ¿Por qué se decidieron ya generar un, un programa de economía circular? ¿En qué están? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y qué están pensando hacia el futuro?
1: Bueno, ahí, ahí te lo agradezco, Petar. Yo creo que ahí también reconocer la, la, la capacidad tuya de vincular distintas industrias y, y este enfoque también de, de identificar distintas prácticas en distintas empresas. Y eso te lo reconozco porque en el minuto en que efectivamente publicamos algunos de los resultados que estamos súper orgullosos, estamos súper contentos porque esto nos pone felices a nosotros porque atiende a problemáticas de mucha gente que hoy día no lo está pasando bien. Y es así y que eso nos permite también vincular oportunidades directas en nuestra producción a, a ello. Hoy día a través de, la, de todo el sistema de las plantas de tratamiento, separación de los líquidos, sólidos, eh, eh, y todos los sistemas de, de, de compostaje que te mencionaba, en estos sistemas confinados, nos permite producir un material que es el bioabono, que es eh, todo el trabajo con el purín de los cerdos y que esto nos permite a partir de un proceso de maduración, eh, producir y tener un material orgánico, sin olor, madurado, que a partir de la alianza con distintos actores, porque eso también es importante destacar, eh, tenemos distintos actores, acá están incluidos los alcaldes de las comunas, las cadras de San Pedro de la Estrella, la gente de INDAP, la gente del Ministerio de Agricultura, eh, los PRODESAL también que son personas que están directamente vinculadas al territorio y un articulador súper importante que hemos encontrado nosotros también que es la Universidad de Concepción. A partir de esto eh, se identificaron eh, distintas problemáticas y desafíos que están en el secano coste. Hay suelos degradados, hay poca materia orgánica para que la gente de alguna forma cultive, cada vez ser agricultor es más difícil una actividad mucho más compleja sobre todo en ese espacio en donde también hay temas asociados al déficit hídrico que ha venido golpeando los últimos 10 años que este año ha sido nos no ha dado un poco de calma y hoy día bueno está a punto de llover que una buena noticia también acá en San Pedro que es una comuna también que le tenemos mucho cariño y que al mismo tiempo está con temas hídricos importantes y nos ha permitido identificar distintos vecinos actores que están desarrollando actividad agrícola eh, desde avena forrajera, este año también se han introducido algunos otros tipos de especies, estamos vinculando también con frutilleros, que era algo que también deseábamos hace mucho tiempo, y a partir de esto eh, trabajamos con la Universidad Concepción, en este caso, levantando un, generando toda una línea base, porque la idea, como te mencionaba también al inicio, uno no saca nada con hacer cosas si es que no sabe de dónde se está metiendo, qué es lo que está haciendo y cómo está impactando. Entonces, a partir de eso hicimos una línea base con temas de agua, con temas de suelo, identificar en qué medida los distintos sistemas de tratamiento, porque también los cultivos son sistemas de manejo importantes, que hay que administrarlo así. Y, y entregamos eh, a distintos agricultores, desde los más, los más grandes tienen, no sé, 3 hectáreas, cuatro hectáreas, hasta unos más chiquititos que son muchos también con, con sistemas de agrícolas de autoconsumo, de que si bien algunos no están tan vinculados a una actividad comercial propiamente tal, ellos hoy día, el bajar los costos de ellos en el consumo o compra de hortalizas, también un impacto económico importante para ellos, sobre todo apuntado hoy día a lo que pasa con esta crisis sanitaria que nos ha golpeado fuerte a todos y que ha sido un desafío también para todos. Entonces este año nos tiene súper contentos, tenemos cerca ya de 750, casi 800 agricultores del secano costero, eh, y que esto va asociado también a, a todo un proceso de trabajo que, que, que permite identificar cómo nosotros vamos impactando concretamente eso, ver cómo vamos impactando y cómo vamos viendo lo, los sistemas de fertilidad, cómo los sistemas de la eficiencia y, y los rendimientos van mejorando. Eh, Hace poco me encontré con, con, un, con un profesor y un profesor de la universidad me decía que hoy día no es necesario a veces eh, mejorar el precio de las cosas. Si tú bajas los costos a veces impactas mucho más fuerte respecto de lo, los números y que también yo creo que ese es un desafío hoy día en la época en que estamos viviendo que las miradas de economía circular, las miradas de, la, de enfoques productivos está veces están muy asociados los costos, pero también hay que identificar nuevos modelos, cómo esos nuevos modelos te permiten agregar valor y cómo tú capturas valor. Hoy día nosotros estamos capturando valor a través de los agricultores, a través de cómo esos agricultores se están posicionando en el territorio, y ellos también están capturando valor a partir de bajar sus costos en insumos agrícolas, bajar sus costos en fertilizantes, mejorar su rendimiento y, por ende, mejorar su economía doméstica, locales y hoy día es algo que es súper importante, sobre todo, como mencionaba,
0: lo que estamos viendo actualmente. Oye, qué, qué interesante cómo a través de este modelo circular, que es como el paraguas, no que da esta visión holística, están logrando, y también lo vemos en otras industrias, ¿no? lo, este sueño que, que antes parecía, estaba siempre en el papel, pero era muy difícil aterrizarlo, el unir la parte privada, pública y la academia. no Aquí mm. en, en la economía circular se da naturalmente, y, y yo creo que lo que faltaba así como ingrediente era lo que ustedes están agregando, esta componente local, el, el ver el impacto en el territorio. De repente las cosas se diluían mucho, ahora el, el, el verlo en un espacio geográfico yo creo que ayuda muchísimo. Y en ese sentido, el, el PADEC, este programa, también he visto que está en, en seis áreas que son súper específicas. Eh, si nos puedes contar un poco de, de qué se tratan. Super, mira, estamos,
1: como te mencionaba, con las asesorías técnicas de la universidad, profesionales que están constantemente visitando a estas personas, a estos vecinos agricultores que, a los cuales le entregamos este bioabono, cosa de que ir identificando cuáles son las mejoras, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos del proceso, ir acompañándolo, este proceso lo estamos haciendo juntos. Estamos también con eh, estas plantas, eh, estamos recopilando y y Tomando todos lo, 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 los pales y distintos materiales que vienen de acá para hacer unos sistemas de forrajeras para cultivar forraje hidropónico, uno de los desafíos del tema hídrico. Entonces, el forraje eh, hidropónico permite generar rendimientos, es un complemento a la dieta del ganado que tienen los vecinos y que permite a ellos también cultivar en espacios reducidos con bajo consumo de agua. Eh, forraje hidropónico que también les permite atender a una de las problemáticas y desafíos también del secano costero. Estamos también con un programa pecuario, como te mencionaba, nosotros tenemos una política de bienestar animal que para nosotros es un pilar fundamental, lo que hacemos, y a partir de eso, identificar cuáles son las distintas especies de animales que tienen los vecinos. Nosotros tenemos varios veterinarios, vincularlo al proceso ponerlos también a disposición de esto, y que también es un insumo importante de la empresa, el capital humano que tenemos nosotros en un territorio local, ese también es uno de los grandes recursos que tenemos a disposición. El, junto con eso, es levantar el comercio de productos locales, como te decía también, el que claro. es que está produciendo cosa, tomarlos, ver cuáles son, y una de las grandes brechas para ellos también es cómo encontrar los canales de comercialización, entonces estamos levantando pequeñas primas agrícolas. Como te decía, hoy día nosotros en las plantas, la gente que nos presta los servicios de alimentación son vecinos, que ellos mismos compren los productos que están produciendo los otros agricultores, eh, que esos productos de alguna forma tengan una salida que les permitan hacer eh, fijo algunos ingresos variables, que les permitan tener cierta certeza el día de mañana también. Y, y junto con eso, este, levantar algunas pymes locales que el día de mañana puedan prestar la asesoría a los agricultores, puedan ayudarles a levantar sus productos. Y justo con eso, como tú decías, o sea, para nosotros hoy día el rol del Estado, el, el Estado conoce mucho mejor las problemáticas que nosotros como empresa. Y en la labor nuestra es hoy día engranar alguno, algunas piezas del motor del Estado, que a veces son un poquito más lentas por temas administrativos. Y creo que nosotros podemos aceptar esas piezas, pero el gran motor hoy día del Estado y la capacidad que tiene de articularse. Y para nosotros hoy día el objetivo es que los profesionales puedan asesorar a esta gente, a los agricultores, a los vecinos, a todos, a los emprendedores, y apalancar recursos. Hoy día, muchas veces el Estado y las autoridades nos mencionan, nos dicen ¿sabes qué? a veces nos faltan las capacidades para formular proyectos, tenemos los recursos. Entonces ahí yo creo que es donde nosotros como privados en este caso, y que también, y una mirada que viene muy desde Agrosúper, desde... Somos una empresa regional, nacimos en, en, en O'Kiggins, y creemos y sabemos de que podemos aportar, obviamente desde lo que hacemos, y no necesariamente haciendo el trabajo de otros, sino articulando entre todos y generando una mirada como la que estamos haciendo. Creemos que este programa, sin las otras piezas que tiene, no funcionaría. Esto es algo que es súper sinérgico, y que la única forma que funcione es que estemos todos juntos mirando los mismos temas, y abogando
0: por cada una de las oportunidades que puede quedar cada uno dentro de estas alianza. Oye, Alan, te agradezco la, la oportunidad de conocer lo que están haciendo y los felicito por realmente tomar eh, la, la bandera de la economía circular. Lamentablemente se nos va el tiempo, pero te dejo invitado para una siguiente oportunidad y para los nuevos proyectos, pero, pero quiero sacarte una última cuña. ¿Podemos esperar más proyectos de economía circular desde Agrosuper
1: Sí, sí, te lo aseguro. Yo creo que hoy día, sí o sí, como empresa estamos muy en este en este, en este mundo. Eh, nuestro proceso tiene mil oportunidades. Eh, desde hace un par de años tenemos una era innovación que está generando una cantidad de innovación desde lo abierto, desde lo interno, desde distintos puntos y creemos que hoy día este es un tema que llegó para quedarse, ¿no? Una moda. Es un tema en donde las empresas se van a posicionar así y no hay otra forma. Es la forma.
0: Absolutamente de acuerdo. La economía circular llegó para quedarse. Alan, muchísimas gracias por estar en Revolución Circular.
1: Petar, un gusto. Eh, de verdad, te felicito y reconozco mucho
0: tu capacidad articular y vincular a estos factores. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Te, te invitamos para una siguiente oportunidad. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar en un nuevo capítulo de Revolución Circular. Los esperamos la próxima semana con otra mente brillante de la circularidad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias
1: poca